0: Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. A partir do verso 3... Eu não sei se os irmãos têm reparado nas últimas pregações da igreja, mas eu acredito firmemente que quando Deus quer ressaltar um tema específico para uma igreja, Ele usa os pregadores para que preguem de modo sequencial sobre esse tema e de uma maneira que não seja tão combinada. Eu não sei se os irmãos repararam, mas as últimas mensagens têm sido sempre no sentido de perseverarmos na tribulação, das angústias da vida, do que pode nos acontecer. E hoje nós vamos pregar mais uma vez sobre isso. Irmãos, a gente poderia aqui citar alguns casos que aconteceram recentemente em nossa igreja de pessoas que aparentemente estava tudo bem e de uma hora para outra a coisa aconteceu. Nós temos o exemplo da nossa irmã Gabe com o seu pai Gabriel, que de um dia para o outro faleceu. Nós temos agora a nossa irmã Daiane, que estava para ter a sua filhinha e teve um momento complicado no parto. Nós temos tantos outros casos que nós poderemos estar aqui, nosso irmão Robson, que até há pouco tempo estava conosco de forma saudável e agora não pode estar presencialmente. Esses são alertas, irmãos, que Deus nos manda. Esses são avisos e misericórdias de Deus sobre nós, nos lembrando constantemente de que nós estamos suscetíveis de que o dia da tribulação chegue à nossa casa. Como o pastor disse na sua última mensagem, ou uma das últimas, isso não é uma profecia da parte do mal, isso não é uma notícia ruim, não é nem a nossa vontade que aconteça, mas é uma verdade. A tribulação vai chegar na nossa casa. Nós vamos passar por momentos difíceis, queiramos ou não, Eles vão chegar e precisamos estar preparados que a mensagem de hoje possa tocar o seu coração, te fortalecer de alguma forma. Vamos ler o texto. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, Nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé demonstrada por por todos vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus... Retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês para que o nosso Deus os faça dignos da vocação, e com poder cumpra todo bom propósito e toda boa obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por essa manhã. Eu peço ao Senhor que eu não venha a ser uma pedra de tropeço e nem impedir de que os meus irmãos sejam alcançados pela Tua Palavra. Eu peço que a semente seja lançada por meio da minha vida e que ela encontre boa terra também no coração dos meus irmãos, ó Deus. Nos fortaleça nessa manhã, nos prepare para os momentos difíceis que nós já estamos vendo irmãos pertos passando. O Senhor também nos deixa de graça, de misericórdia e de compaixão para que a gente se compadeça desses irmãos, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos... Se existe uma igreja no Novo Testamento que tinha a tendência de não ser uma igreja forte, de não ser uma igreja saudável, seria a igreja dos Tessalonicenses. Quando nós começamos a ler a plantação dessa igreja em Atos capítulo 17, quando Paulo entra na Macedônia e prega em Tessalônica, nós vamos ver que foi um ambiente hostil. Paulo prega planta o Evangelho nesse lugar, e ele precisa sair imediatamente, porque houve uma perseguição fervorosa naquele lugar. Paulo saiu, até mesmo os estudiosos dizem que antes do tempo, porque era normal que Paulo pregasse num lugar, os irmãos dali se convertessem, ele tivesse um momento com esses irmãos, para que ele ensinasse os princípios do Evangelho, para que esses irmãos pudessem dar os primeiros passos na caminhada, mas em Tessalônica, tudo foge dos planos de Paulo, Paulo prega a palavra, ele precisa sair correndo imediatamente, ele vai para outra cidade, aparentemente Paulo tem o medo, de aquela pregação não frutificar, pelo pouco tempo que ele esteve naquele lugar, e quando nós estamos diante desse cenário, de um desastre, de uma tragédia, em que parece que o Evangelho não vai prosperar, por meio das perseguições, e das pressões daquela sociedade, nós temos uma surpresa, Nós vemos, a partir então, agora, das cartas de Paulo a essa igreja, de que essa igreja prosperou no Evangelho. Irmãos, Tessalonicenses deve servir de encorajamento para mim e para você. Ela soa como um sino ressoando, trazendo a mensagem de que o Evangelho pode preservar a nossa fé e nos fazer perseverar, mesmo em meio aos momentos mais difíceis da nossa vida. Foi o que aconteceu com essa igreja. Uma igreja que sofreu grande perseguição e que nesse momento dessa carta sofria até mesmo uma perseguição maior do que daquela época da sua plantação. E ainda assim, era uma igreja que não parava de crescer. Quando nós lemos então o verso 3, em que Paulo diz, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo. Porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Precisamos parar aqui. Os irmãos que se atentaram à pregação da semana passada de Colossenses, os irmãos que começarem a folhear as suas Bíblias em cada carta de Paulo, a não ser Gálatas, nós vamos perceber que Paulo sempre começa com agradecimento e não só com agradecimento, mas irmãos deve ressaltar aos nossos olhos e aos nossos ouvidos de que para Paulo havia uma prioridade na caminhada cristã escute isso porque isso é importante se você está buscando uma prioridade na sua vida se você está buscando um objetivo diante de Deus na palavra, eu quero algo Senhor, Paulo quando começa as suas cartas ele começa dizendo que o seu maior objetivo são dois particularmente, primeiro de que a fé que os irmãos têm cresça cada vez mais. Segundo, de que o amor que eles têm uns pelos outros cresça também à medida que a fé vai crescendo. Irmãos, eu sei que a caminhada é muito longa. Eu sei que são muitos desafios que nós enfrentamos durante toda a jornada até ao céu. Eu sei que há tantos inimigos das nossas almas tentando nos parar. Além dos inimigos das almas... Nós lidamos com a pecaminosidade do nosso coração também, que tenta nos sabotar. Mas aqui está, dois princípios e duas metas de vida que todo cristão deveria ter para si mesmo. O primeiro, crescer na fé. Não ficar estagnado. Não se contentar com a medida de fé que tem hoje. Mas querer mais da parte de Deus. Querer ser um cristão mais espiritual, mais habilitado na palavra. O cristão que as outras pessoas podem buscar bons conselhos. Cristãos que podem contar no dia da tribulação. Nós precisamos ter, naquela lista que nós fazemos todo início de ano, como um grande objetivo, crescermos na fé. Um autor, Homem de Deus, diz o seguinte, o cristão que não cresce na fé constantemente, provavelmente é uma fé debilitada. Seria estranho se nós tivéssemos os bebês que nós temos hoje, durante 5, 10, 15, 20 anos. É estranho você ver um adulto com o corpo de uma criança. Isso é uma anomalia. É estranho, da mesma forma, um cristão há tanto tempo que não cresce. Um cristão que já há tanto tempo caminha com o Senhor, que professa a fé, mas que nós não vemos o fruto do crescimento da palavra em seu coração. Irmãos, isso é perigosíssimo e nós devemos nos atentar. É da vontade de Deus que cresçamos na fé, é da vontade de Deus que, à medida que vamos dando passos mais largos, podemos agora ser mais maduros na caminhada. Não é qualquer tribulação que nos faz estremecer, não é qualquer desânimo que nos faz parar. Não é qualquer acontecimento que agora pode nos tirar murmurações contra Deus. O nosso coração, a nossa fé, tem sido amadurecido. Devemos ter isso como um princípio na caminhada. Lutarmos por uma fé que amadurece, por uma fé que cresce. Esse deve ser um objetivo cristão tão claro, mas tão claro. O segundo objetivo, o nosso amor crescendo uns pelos outros. A nossa aula foi sobre o individualismo. E no final foi feita a pergunta: como é um individualista na prática? Como podemos detectar isso? E a minha resposta foi de que, primeiro, precisamos sondar a motivação dos nossos corações. Porque, irmãos, eu vou repetir o que eu disse no final da aula: nós podemos ser ativistas nós podemos liderar ministérios, nós podemos pregar a palavra, podemos ensinar aos adolescentes e, ainda assim, sermos individualistas, porque o individualismo começa dentro de um coração que é motivado a olhar para si mesmo. Precisamos tomar esse cuidado. O que Paulo está lutando aqui, e ele está agradecendo a Deus pelos tessalonicenses, é de que a fé deles cresce cada vez mais, Mas também o amor que eles têm uns pelos outros cresce de forma semelhante. Deixe-me fazer uma pergunta, meus irmãos. Se você pudesse se examinar hoje e se fazer a pergunta, o que você responderia para si mesmo? Qual tem sido o seu nível de sacrifício pelos irmãos? O quanto você tem se sacrificado pela sua igreja local? Eu não estou perguntando, irmãos, se somos os mais presentes nos cultos e nas programações. O quanto de tempo disponibilizamos aos irmãos que congregam conosco. O quanto dos nossos esforços braçais podemos disponibilizar aos irmãos que estão junto conosco todo domingo e toda quarta-feira. É um perigo que não só vocês correm, mas é um perigo que eu também corro. É um perigo que os que ensinam e pregam também correm. Há uma tendência no nosso coração a nos contentarmos com o que já fazemos. Principalmente se você lida com o público em geral. Mas o apóstolo Paulo, ele está tratando aqui de algo que não é no púlpito, mas é algo que é tratado no dia a dia, na rotina, na caminhada. Irmãos, verdadeiramente eu pergunto a vocês, o amor de vocês uns pelos outros tem crescido? Tem aumentado em toda boa obra? Você pode olhar para as suas mãos e ver as boas obras em você? Você pode ver as suas mãos sujas com os pés lavados dos próximos? Essa é uma pergunta sincera que somente os espirituais vão se fazer. Não adianta, irmãos. Somente os espirituais vão se preocupar se a sua fé tem crescido e se o seu amor tem crescido um pelo outro. Esse é assunto espiritual e somente os espirituais vão se interessar por isso. Verso 4. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. A palavrinha aqui para perseverança ou pode significar paciência ou constância na prova. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, uma fé que não é testada não pode ser forte. Eu vou repetir, uma fé que não é testada não pode ser forte. A partir disso, a gente começa a entender o que parece ser tanto estranho. Nós vemos Tiago, nós vemos Paulo agradecendo pelas provações que chegam na sua própria vida mas eles vão dar uma razão, porque no final de tudo, elas vão produzir perseverança e um caráter aprovado. Irmãos, devemos agradecer a Deus pelas provações que sobrevêm sobre nós no dia a dia. Às vezes é um pneu furado, às vezes é aquela pessoa difícil que você tem que lidar no trabalho, às vezes são angústias do coração, são preocupações com o amanhã. São provações que eu e você estamos abertos a sofrer e a passar. Podemos perder pessoas que amamos de um dia para o outro. Coisas extraordinárias, tragédias, podem chegar à nossa casa. E a pergunta, irmãos, nós estamos preparados para isso? E se no dia que a provação chegar a mim e a você, o que sairá dos nossos lábios? Qual é o tipo de atitude que poderemos oferecer a Deus no dia da tribulação? Amanhã, ou até mesmo após esse culto, podemos chegar em casa com uma notícia devastadora. E o que a nossa fé vai responder? Paulo está dizendo, irmãos, eu agradeço a vocês. O interessante é que lá no verso 3, a palavrinha que Paulo diz, irmãos, devemos, é no sentido de obrigação. Paulo está dizendo aos tessalonicenses... Eu me sinto obrigado, porque é justo que eu agradeça a Deus pela fé e o amor que vocês têm. É como se Paulo estivesse dizendo, eu não tenho nenhuma outra opção que não seja de agradecimento pela vida de vocês diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo. E no verso 4 ele diz que, vocês irmãos estão perseverando, e a fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações. Verso 5, elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Escute, o reino de Deus, aquele que um dia nós almejamos entrar e alcançar de fato, ele é um reino que é alcançado por meio de uma fé perseverante. É impossível, impossível alguém chegar naquele grande dia sem ter passado pelo dia da tribulação. Se isso ainda não aconteceu com você, irmãos, eu repito, um dia vai chegar. A provação vai chegar na sua casa. A murmuração vai beirar a ponta dos seus lábios. A ideia e a vontade de ir contra Deus vai chegar no seu coração. A tribulação tem esse poder de nos jogar contra o nosso Criador. Deus está dizendo, vocês serão considerados dignos de entrarem no reino de Deus, se passarem por tudo isso perseverantes. Escute uma coisa, irmãos. Deus nos deu uma fé perseverante. E não só isso. Deus nos deu uma fé corajosa e alegre. Nós não somos o povo que passa pelas tribulações com a cabeça abaixada. Nós não somos o povo que passa pelo grande dia da angústia, lamentando e chorando num canto. A tribulação não vem para trazer a nós a depressão. Deus quer do seu povo uma fé vibrante, uma fé que persevera no meio dos problemas da vida, uma fé que pode entregar a Deus ações de graças, mesmo no dia mau. É da vontade de Deus, que ele tenha um povo alegre, mesmo em meio às provações. Lute com isso no coração lute contra a depressão, contra a ansiedade, lute contra esses inimigos da fé, nós não somos o povo que anda cabisbaixo, mesmo no dia mau, Deus quer de nós uma fé vibrante, Ele pede isso de nós, e isso deve saltar aos olhos daqueles que estão lá fora, como o pastor John Pipe disse, eu já disse isso aqui, eu repito, no momento em que o mundo está polvoroso. Quando o mundo está em chamas, correndo de um lado para o outro, e desesperado, é nesse momento que o povo de Deus se apresenta, crendo numa rocha inabalável. São quando todos não sabem para onde ir. O cristão mostra qual é o verdadeiro caminho. A quem podemos depositar toda a nossa fé e a nossa confiança. Irmãos, a nossa fé deve ser uma fé vibrante para encorajar os irmãos de dentro e para evangelizar os de fora, eles precisam olhar para a nossa vida, mesmo nos dias e nos momentos mais difíceis e verem que nós cremos numa rocha inabalável e de que eles precisam desejar esse Deus também. Deve haver em nós uma firmeza de caráter que Jesus disse no Sermão da Montanha. Vocês devem ser sal e luz desse mundo. É uma responsabilidade nossa testemunharmos uma fé vibrante, uma fé confiante no grande dia da tribulação. Deus quer isso. Paulo tinha esse desejo e os apóstolos também. Devemos buscar a alegria em nossos corações. O choro devem ser momentos espontâneos mas a alegria deve nos acompanhar todos os dias. Um contentamento de coração deve ser o nosso companheiro diariamente. Devemos caminhar com Deus, mesmo em meio ao fogo. Devemos buscar por isso e não deixarmos com que as circunstâncias nos afastem. Verso 6. E aqui está o nosso consolo, irmãos. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês. Aí a gente pensa, agora chegou a parte boa do texto. Ele está dizendo, agora chegará o alívio em que Deus vai nos aliviar aqui hoje das tribulações. Não é isso que acontece. O texto diz, verso 7, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Quando isso vai acontecer? E isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Isso deve nos encher de esperança, mas também isso deve nos encher de confiança em Deus, de realidade de que o grande consolo não está reservado para esse mundo. Os dias das lágrimas chegarão, o dia da dor vai chegar o dia em que o teto parecer de bronze, chegará à nossa casa, o desânimo vai bater a porta do nosso coração as tribulações as perseguições e o conselho de Paulo para os tessalonicenses não é o seguinte, irmãos fiquem em paz, porque amanhã vocês vão receber esse alívio, não ao mesmo tempo que ele traz um consolo, ele coloca os nossos pés no chão, nós vamos sofrer até o fim da vida nós vamos passar pelas provações, nós seremos espremidos pelas circunstâncias que vivemos. E ele diz, mas haverá um dia que o alívio vai chegar. Haverá um dia que a lágrima será enxugada, que a dor será passada e que nós poderemos agora desfrutar para sempre do gozo eterno. Precisamos encher o nosso coração de esperança, mas nós não podemos ser imaturos na caminhada, Nós vamos sofrer aqui nessa vida. Nós vamos passar por grandes tribulações. Hoje, aparentemente está tudo tranquilo para você, mas eu quero garantir, eu repito, isso não é uma profecia da parte do mal, isso é uma constatação da vida debaixo do sol. Nós seremos espremidos pelas circunstâncias. Nós seremos moídos nas mãos de Deus. Nós vamos passar por apertos. Nós vamos perder quem amamos, mas Deus está conosco e Ele diz, haverá um dia que vocês receberão alívio. Como isso é consolador, como é consolador o fato de que um dia nós não iremos mais sofrer. Verso 8, aqui está também o consolo daqueles que nos perseguem. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Pense em algo agora interessante. Paulo está dizendo, aqueles que perseguem vocês, um dia vai chegar para eles o grande inferno. E o que é esse inferno? A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Pense agora de forma lógica comigo. Se para eles... Se para eles, meus irmãos, o grande inferno, aquele grande dia do juízo, é a separação da presença do Senhor, ao contrário, também é verdade de que naquele grande dia do alívio, a presença do Senhor será preenchida de forma satisfatória, de forma completa. Devemos desejar a presença do Senhor. Irmãos, devemos até mesmo desejar a presença do Senhor nessa vida, para que comecemos a experimentar um pouco do céu naquele grande dia. Eles vão sofrer a separação da presença do Senhor, mas nós agora estaremos tão perto, mas tão perto, de que não haverá a mínima possibilidade de cair uma lágrima dos nossos olhos. Vai chegar o grande dia para eles. Verso 10, isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos, e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Verso 11. Conscientes disso, diante do que eu falei para vocês, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação. Irmãos, existe algo aqui que me traz um alerta especial. Ao mesmo tempo em que Paulo começa a carta, agradecendo pela fé e pelo amor que os irmãos têm, agora me soa curioso o fato de que ele diz que continuará orando por por esses irmãos para que Deus os faça dignos da vocação. A pergunta que eu faria para Paulo é a seguinte, Paulo, por que orar pelos irmãos que você já tem demonstrado, que a fé e o amor deles crescem cada vez mais, é porque Paulo sabe, Paulo sabe, de que eles precisam de orações constantes, Paulo sabe de que na vida cristã, não há parada, não há estagnação, como na Fórmula 1, não há um pit stop, não há como você parar e o tempo passar, não, irmãos, Nós precisamos estar conscientes do conselho de Paulo. Se Paulo está orando constantemente por eles, e ainda assim eles tinham a fé e o amor crescendo, isso deve soar como um alerta para nós, de que ainda que a gente possa olhar para a nossa fé e o nosso amor hoje crescendo, devemos continuamente estar orando a Deus, pedindo que Ele nos guarde e nos faça caminhar. Nós não sabemos o dia de amanhã, já não bastasse as tribulações, nós não sabemos qual será o nosso pecado de amanhã, nós não sabemos qual será a tentação que virá sobre nós, como Paulo deu o conselho, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia, cuide para que não caia, é uma vigilância constante, e devemos orar por isso, e ele caminhando para o final, diz o seguinte para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda boa obra que procede da fé Paulo está orando por duas características que devem estar no coração de todo cristão o bom propósito e a toda boa obra o coração e as mãos devemos ter bons bons propósitos mas devemos ter boas obras elas se complementam Elas estão interligadas. É impossível que um cristão tenha boa intenção e que não saiam boas obras dessa boa intenção. Da mesma forma, é impossível que saiam boas obras com as motivações pecaminosas. São coisas que estão conectadas e entrelaçadas. O todo bom propósito produzirá toda boa obra e devemos desejar isso. Por que devemos desejar isso? Assim, verso 12... O nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Uma das marcas, uma das marcas do cristão que cresce, que tem a fé amadurecida, do amor uns pelos outros, o cristão que está crescendo e amadurecendo na caminhada, uma das grandes marcas dessa fé é de que ele se preocupa, acima de tudo, com a glória de Deus. Paulo termina o verso 12 dizendo de que... Se eles procederem em todo bom propósito... E em toda boa obra... Eles vão glorificar o nome de Deus... Irmãos... Devemos ter como motivação... A glória do Senhor... Devemos desejar a glória dEle todos os dias... Em nosso trabalho... Mesmo no trabalho mais difícil aqui... Devemos desejar... Que a glória de Deus resplandeça naquele lugar... Na nossa casa... Mesmo em ambientes difíceis, com pessoas difíceis de lidar, devemos desejar que o Senhor seja glorificado em todo bom propósito e em toda boa obra. Eu termino, meus irmãos, eu termino. No dia do meu aniversário, eu termino dizendo que hoje a minha oração foi a oração de Paulo pelos tessalonicenses, de que eu cresça em fé, em toda boa obra, em todo bom propósito, em amor pelos irmãos e de que acima de tudo eu desejo a glória de Deus. Esse é o conselho que eu posso dar aos irmãos, tem sido o meu objetivo de vida. Às vezes falhamos, às vezes tropeçamos, mas meus irmãos, que busquemos a glória de Deus. Essa matéria é uma matéria que só os espirituais vão entender. Só os irmãos espirituais estão entendendo o que eu quero dizer. Devemos desejar a glória de Deus em todos os lugares, em todos os momentos. E buscar por uma fé saudável que cresce cada vez mais, sem parar, sem voltar atrás, sem andar cabisbaixo, mas com uma coragem que os tessalonicenses tiveram naquela época, mesmo em meio às perseguições e às provações. Eles cresceram e amadureceram na caminhada. Qual é o motivo que tem te feito parar? O que tem te atrapalhado a caminhar, a boa caminhada da fé? Diante dos Tessalonicenses, nós não nos sentiremos constrangidos? O que nos desanima a vir ao culto? O que pode nos desanimar na caminhada? O que pode nos deixar chateados? O que, meus irmãos? Por acaso lá fora tem homens nos esperando para tirar as nossas vidas? Por acaso não podemos cultuar publicamente? Sofremos perseguições maiores que os tessalonicenses? Por que deveríamos ter mais motivos do que eles de parar na caminhada? Devemos olhar para esses exemplos de irmãos que perseveraram, mesmo em meio aos fogos mais ardentes e que ainda assim continuaram. E deve haver em nosso coração um constrangimento santo um arrependimento sincero e um pedido de perdão a Deus. Por todas as vezes que fomos frágeis, quando poderíamos ter sido os mais fortes. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós da Pib do Parque, oramos a Ti pedindo, Senhor, nos dê a fé que habitou nos tessalonicenses. Uma fé que cresce, uma fé que amadurece, uma fé que tem boa intenção e uma fé que é refletida nas boas obras, Senhor. Boas obras que glorificam o Teu nome, ó Deus. Nos dê esse propósito de vida, Senhor. Pedimos a Ti que a perseverança não seja apenas um acidente em nossa caminhada, que a perseverança não sejam momentos esporádicos em nossa caminhada, ó Deus, que a perseverança, a paciência a força, o caráter aprovado, sejam nossos companheiros de caminhada, ó Deus. Pedimos a Ti, Senhor, amadureça a nossa fé, que não venhamos balançar por qualquer coisa, que não venhamos nos desanimar com qualquer notícia, ó Deus. Que tenhamos uma fé vibrante, Senhor, que Jesus Cristo ressurreto seja o motivo da nossa fé vibrante, de que se Ele venceu a morte, o que pode nos parar? Como Gamaliel disse naquele grande dia, ó Deus, com os discípulos, se eles são de Deus, nada conseguirá pará-los. Que nada consiga nos parar, ó Deus. Que a nossa fé venha ser uma fé consoladora aos nossos irmãos e uma fé evangelística aos de fora. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.